0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో వందేళ్ల క్రిందటి ఒక తెలుగు ప్రముఖుణ్ణి పరిచయం చేస్తాను మనం గత కార్యక్రమాల్లో తెలుగు టాకీల తొలి దశాబ్దాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సినిమాల కంటే ముందు తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని అత్యంత ప్రభావితం చేసిన నాటక రంగం గురించి కూడా చాలాసార్లు ప్రస్తావించుకున్నాం నిజానికి తొలి దశాబ్దాల్లో తెలుగు సినిమా రంగాన్ని కూడా నాటకరంగమే ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది తొలి రోజుల్లోని సినిమా నటీనటుల్లో దాదాపు తొంభై శాతం మంది రంగస్థలం నుంచి వచ్చినవాళ్లే అలాంటి రోజుల్లో మన తెలుగు నాటక రంగంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్న వాళ్లలో సిఎస్సార్ కన్నాంబ వేమూరి గగ్గయ్య స్థానం నరసింహారావు ఇలాంటి ప్రముఖుల గురించి గత కార్యక్రమాల్లో తెలుసుకున్నాం వీళ్లందరికంటే ముందుగానే తెలుగు నాటకరంగంలో తనదైన ముద్రవేసి తెలుగు నాటక రంగంలో ఒక కొత్త వరవడి కోసం తప్పించి దాన్ని సాధించిన విశిష్ట నటుడు తాడిపత్రి రాఘవాచార్యులగారి గురించి ఈరోజు కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకుందాం ఈ పేరు కంటే బళ్ళారి రాఘవ అనే పేరుతోనే ప్రసిద్ధమైన రాఘవాచార్యులగారు తన సమకాలీన నటుల్లో ప్రత్యేకమైన నటుడిగా విలక్షణమైన నటుడిగా నిలిచిన వ్యక్తి వెలిగిన శక్తి బళ్ళారి రాఘవగారి గురించి అంతగా తెలియని తరం కోసం ముందుగా ఆయన ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకుందాం రంగసీమలో రాణించిన రాయలసీమ రత్నం రాఘవాచార్యులుగారు ఆయన పుట్టుకతోనే ఆచార్యులు అంటే ఆయన పేరులోనే ఆచార్య అనే పదం ఉంది విద్యా వినయాల్లో ఆచార్యుడు అందరితోటి గౌరవాలు అందుకున్నారు అభినయంలో ఆచార్యుడు అంటే ఎన్నో పాత్ర పోషణలకు గురువులాంటివాడాయన ఆ రోజుల్లో అంత పేరు తెచ్చుకున్న రంగస్థల నటుల్లో అత్యధుకులు పూర్తికాలం నాటకాలగా అంకితమైన వాళ్ళే అయితే రాఘవగారికి నటన అనేది ప్రవృత్తి మాత్రమే ఆయన వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల పాటు అటు న్యాయవాద వృత్తిలోనూ ఇటు రంగస్థల ప్రదర్శనల్లోనూ కూడా తనదైన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకున్న సవ్య బళ్ళారి రాఘవగారు న్యాయవాదిగా పనిచేసిన దశాబ్దాల్లో తొమ్మిదేళ్లు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా కూడా పనిచేసిన ప్రత్యేకత రాఘవగారిదే ఆయన వాదించినవి సివిల్ కేసులైనా క్రిమినల్ కేసులైనా కోర్టులో ఆయన వాదనలను వినడానికి ప్రజలు విరివిగా వచ్చేవాళ్లట రాఘవ్గారు వాదిస్తుంటే ఒక్కోసారి జడ్జిగారు దయచేసి నా కళ్లల్లోకి చూడకండి అనేవాళ్లట ఆ తీక్ష్ణతను భరించలేక రంగస్థలమైనా న్యాయస్థానమైనా రాఘవగారు కళాప్రపూర్ణుడిగానే పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన సమకాలీన నటులెవ్వరికీ దక్కని గౌరవం ఏమిటంటే తెలుగు ప్రేక్షకులతోబాటుగా కన్నడ ప్రేక్షకులు కూడా ఆయన్ని ఎంతగానో అభిమానించడం కన్నడ నాటకరంగ చరిత్రలో కూడా ఆయన పేరు ప్రముఖంగా చోటుచేసుకోవడం రాఘవగారు తన నలభై సంవత్సరాల నట జీవితంలో తెలుగు కన్నడ హిందీ ఇంగ్లీషు తమిళం ఐదు భాషల్లోనూ కలుపుకుని యాభై నాలుగు వేరువేరు నాటకాల్లో నటించారు రవీంద్రనాథాగోర్ సరోజినీ నాయుడు మహాత్మాగాంధీ ఇలాంటి ప్రముఖుల ప్రశంసలందుకున్న విశిష్ట నటుడు బళ్ళారి రాఘవ గారు పాశ్చాత్య నాటకరంగాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ఇంగ్లాండు ఫ్రాన్సు జర్మనీ ఇలాంటి దేశాల్ని ప్రత్యేకంగా సందర్శించి ఆ పర్యటనలో జార్జ్ బెర్నాడ్షా లాంటి ప్రముఖ రచయితతో మీరు మా దేశంలో ఉండి ఉంటే షేక్స్పియర్ అంత పేరు తెచ్చుకునేవాళ్లు అన్న ప్రశంసలు అందుకోవడం బళ్ళారి రాఘవగారికి దక్కిన ప్రత్యేక అరుదైన అవకాశం బళ్ళారి రాఘవగారు శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోలేదు అయినా కాని పద్యాలు పాడి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం కంటే భావప్రదర్శనతో ప్రేక్షకుల్లో పేరు తెచ్చుకోవాలి అని నమ్మి ఆచరించినటువంటి నటుడు ఆయన ఈ దృక్పథం వల్లనే ఆయన్ని విమర్శించిన వాళ్లున్నారు అసలు నాటకాలంటే పద్యాలు పాడకుండా ఎలా ఉంటారు అని అట్లాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు అవమానాలకు గురైన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి నాటకం అనేది కేవలం వినోదప్రధానమైందే కాదు సమాజ ప్రగతికీ మూఢాచారాల నిర్మూలనకూ కూడా నాటకరంగం తోడ్పడాలి అని ప్రకటించి ఆ దిశగానే తన నాటక ప్రదర్శనల్ని కొనసాగించిన అంకిత భావం బళ్ళారి రాఘవగారిది అసలు నాటకాలంటేనే పురాణ కథలు పద్యాల ప్రవాహాలు అని అందరూ అంగీకరించినటువంటి రోజుల్లో మొదట్లో ఆయన పౌరాణిక నాటకాల వైపు మొగ్గు చూపలేదు సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పెళ్లైందో లేదో మనకెందుకు రుక్మిణి సత్యభామ పోట్లాడుకున్నప్పుడు ఏమైందో తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు అని విమర్శించారు కూడా అయితే పౌరాణిక నాటకాల ప్రభంజనానికి తలవంచక తప్పనప్పుడు కూడా ఆయన ధరించిన పాత్రల్లోని వ్యక్తిత్వాన్ని పరిశోధించి దుర్యోధనుడు రావణుడు హిరణ్యకశ్యపుడు ఇలాంటి పాత్రల్లోని ఔన్నత్య కోణాల్ని వెలికి తీసుకొచ్చి విలక్షణమైన నటనకు నాందీవాచకం పలికిన నటుడు బళ్ళారి రాఘవగారు ఎన్టి రామారావు గారు కూడా ఒకసారి అన్నారట తనకు ప్రతి నాయక పాత్రల పట్ల మక్కువ ఏర్పడడానికి ఆయా పాత్రల్లోని విభిన్న కోణాల్ని చూడడానికి ఒకప్పుడు బళ్ళారి రాఘవగారు ప్రదర్శించిన పౌరాణిక పాత్రలే ఒక కారణం అని స్త్రీ పాత్రల్ని కూడా పురుషులే ప్రదర్శిస్తున్న ఆ రోజుల్లో స్త్రీపాత్రల్ని స్త్రీలే ధరించాలి అని పట్టుబట్టి తనకు సాధ్యమైనంతలో విజయం సాధించిన కార్యశీలి బళ్ళారి రాఘవగారు ఆయన చేసిన కృషి అందించిన ప్రోత్సాహం వల్లనే రంగస్థలం మీద స్త్రీ పాత్రలు ధరించడానికి కేవలం కళావంతుల కుటుంబాలనుంచే కాకుండా అగ్రవర్ణానికి చెందిన కొమ్మూరి పద్మావతి గారిలాంటి వాళ్లు కూడా ముందుకొచ్చారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో టంగుటూరి సూర్యకుమారి భానుమతి ఇలాంటి వాళ్లు సినీరంగ ప్రవేశం చేయడానికి కూడా కొమ్మూరి పద్మావతీదేవిగారి లాంటి వాళ్లు ఒక మార్గం వేసినట్లయింది తన నటనా జీవితాన్ని కేవలం నాటక ప్రదర్శనలకే పరిమితం చెయ్యకుండా ఊరూరా నాటక ప్రదర్శనశాలలు అంటే థియేటర్సు ఉండాలని కళాశాలల్లో విద్యాలయాల్లో నటన గురించి కోర్సులు ప్రారంభించాలని వందేళ్ల క్రిందటే ఒక ఉద్యమంలాగా ఉపన్యాసాలిచ్చినవాడు విశ్వవిద్యాలయాలకి సిఫార్సు చేసిన వ్యక్తి బళ్ళారి రాఘవగారు నాటకరంగం న్యాయవాద వృత్తి ఇవన్నీ ఒక కోణమైతే నిఖార్సైన మానవత్వం బళ్ళారి రాఘవగారిలోని ఇంకొక కోణం దళిత పిల్లల కోసం బళ్ళారిలో తన సొంత ఖర్చులతో ఒక స్కూలు స్థాపించారు పండుగ సమయాల్లో పేద విద్యార్థులందర్నీ తమ ఇంటికి పిలిచి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయించేవాళ్లు వాళ్ళకి దుస్తులు అలాంటివి కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు తన కులాన్ని సూచించే ఆచార్యులు అనే పదాన్ని వదిలేయండి అని తన సన్నిహితులతో అంటుండేవాళ్లట అందువల్ల ఆయన స్వంత కులం పెద్దల నుంచి కూడా కొంతవరకు నిరసన వ్యక్తమైనా కానీ ఆయన పట్టించుకోలేదు ఇవండి నాట్యకళాప్రపూర్ణ బళ్ళారి రాఘవ గారికున్నటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకతల జాబితాలో కొన్ని విశేషాలు బళ్ళారి రాఘవ గారి గురించి ఇంతవరకు వినని వాళ్లకు ఆయన గురించి ఒక అవగాహన వచ్చుంటుంది అని భావిస్తున్నాను ఇంకా ఆయన వ్యక్తిగత నట జీవిత వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమం గురించిన సమాచార సేకరణ గురించి కొన్ని సంగతులు మీతో పంచుకోవాలి బళ్ళారి రాఘవ గారి గురించి ఎనిమిదేళ్ల క్రిందటే అప్పటికున్న పరిమిత వనరులతో ఒక సంక్షిప్త కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను ఇటీవల స్థానం నరసింహారావు గారి గురించి సమగ్ర కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాక వెనక్కి తిరిగి చూస్తే బళ్ళారి రాఘవ గారి గురించిన పాత కార్యక్రమంలో సమగ్రత లోపించింది అనిపించింది ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎక్కువ మంది శ్రోతలు వినలేదు కూడా అందుకని మరిన్ని పుస్తకాలను వ్యాసాలను పాతపత్రికలను కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసి మరింత లోతైన పరిశోధన తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని వీలైనంత సమగ్రంగా మీందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను బళ్ళారి రాఘవగారి గురించిన సమాచార సేకరణలో పెద్ద అవరోధం ఏమిటంటే స్థానం నరసింహారావు గారిలాగా ఆయన ఆత్మకథ వ్రాసుకోలేదు ఆయన చివరి రోజుల్లో దొడ్డెన గౌడ అనేటటువంటి సమకాలీనుడు ఆయనతోటి మాట్లాడి రాఘవగారి జీవిత చరిత్ర వ్రాయడానికి పూనుకున్నారు కాని అది అసంపూర్తిగానే మిగిలిపోయింది అట్లా మిగిలిపోయినటువంటి సమాచారాన్ని తీసుకుని ఇంకొన్ని అధ్యాయాలను జోడించి జానమద్ది హనుమశ్ శాస్త్రి గారు వ్రాసినటువంటి పుస్తకం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులో ప్రచురితమైంది దీనిలో కూడా బళ్ళారి రాఘవ గారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు ఎక్కువగా లేవు ఆయన ధరించినటువంటి పాత్రలు వాటి విశ్లేషణ ఇవే ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆ పుస్తకంలో ఈ పుస్తకంతో బాటుగా బళ్ళారి రాఘవగారు మరణించిన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఇలాంటి పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు పరిశీలించాను డాక్టర్ మొదలి నాగభూషణ శర్మ గారు వ్రాసినటువంటి ఒక రీసెర్చ్ పేపరు అలాగే బళ్ళారి రాఘవ ద లెజెండరీ ఇండియన్ యాక్టర్ అనే పాతిక పేజీల ఆంగ్ల పుస్తకం కూడా చదివాను మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి గారు వ్రాసిన నటరత్నాలు దామెర వెంకట గారు వ్రాసిన తెలుగు కీర్తికేతనాలు అనే పుస్తకాల్లోని వ్యాసాలు కూడా చదివాను వీటన్నింటినుంచి సేకరించిన సమాచారంతోటి మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఆయా రచయితలందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఇప్పుడు మనం బళ్ళారి రాఘవగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం రాఘవగారి ఇంటి పేరు తాడిపత్రి ఆయన పుట్టిన ఊరు కూడా తాడిపత్రి పద్దెనిమిది ఆగస్టు రెండున జన్మించారు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు నరసింహాచార్యులు అమ్మగారి పేరు శేషమ్మ పుట్టింది తాడిపత్రే అయినప్పటికీ ఆయన బాల్యం ఎదుగుదల స్థిరపడడం రంగస్థల జీవితం కార్యక్షేత్రం ఇవన్నీ కూడా బళ్ళారిలోనే ఆ ఊరి పేరు మీదుగానే ఆయన పేరు బళ్ళారి రాఘవగా స్థిరపడిపోయింది ఈ రాఘవ అన్న పేరు వెనకాల కూడా ఒక చిన్న కథ ఉందండి నరసింహాచార్యులు శేషమ్మగారులకు చాలా సంవత్సరాలు సంతానం కలగలేదు బళ్ళారిలోనే ఉన్న బసప్ప అనే శైవ మతానికి చెందిన సాధువు ఒక ఆయన్ని పూజిస్తూ ఉండేవాళ్లు శేషమ్మగారు లేకలేక పుట్టినటువంటి అబ్బాయికి ఆ సాధువు పేరే బసప్ప అని పెట్టుకున్నారు అయితే స్కూల్లో చేర్పించినప్పుడు తమ వైష్ణవ నామం రాఘవ అని పేరు మార్చారు ఆచార్యులు అనేది సంప్రదాయం ప్రకారం వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఆయన రాఘవాచార్యులు అయ్యారు కానీ ఆయన పెరిగి పెద్ద ఆచార్యులు అనే పదాన్ని వదిలేసి రాఘవా అనే పిలిపించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అలా ఆయన బళ్ళారి రాఘవా అయ్యారన్నమాట వాళ్ల నాన్నగారు నరసింహాచార్యులుగారు బళ్ళారి మున్సిపల్ హైస్కూల్లో తెలుగు పండితుడిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన అష్టావధాని కూడా అటు తల్లివైపు నుంచి చూస్తే రాఘవుగారి మేనమామ ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులుగారు డెబ్బై పైగా నాటకాలు వ్రాసి ప్రదర్శించిన రామకృష్ణమాచార్యులుగారిని ఆంధ్రనాటక పితామహ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఆయన కూడా బళ్ళారిలోనే న్యాయవాద వృత్తిలో ఉండేవాళ్లు మేనమామ లక్షణాలు వచ్చాయి అన్నట్లుగా రాఘవగారు కూడా రంగస్థలం న్యాయవాద వృత్తి రెండింటిలోనూ రాణించారు ఆ రోజుల్లో ఇంట్లో కూడా తండ్రి పండితుడవడం వల్ల చిన్నప్పటినుంచే సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి ఏర్పడింది రాఘవగారికి ఆయన పుట్టిన పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలలోనే ఆధునిక ఆంధ్ర నాటకరంగం ఉద్భవించింది అని పరిశీలకుల అభిప్రాయం దాని నేపథ్యం ఏమిటంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఆ రోజుల్లో నాటకరంగానికి స్ఫూర్తినిచ్చింది మరాఠీ నాటకరంగం అయితే ఆ మరాఠీ నాటకరంగానికి స్ఫూర్తినిచ్చింది కన్నడ యక్షగానాలు తెలుగు కూచిపూడి నాట్యాలు పద్దెనిమిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో అంటే రెండు సంవత్సరాల క్రిందట కర్ణాటకలో ప్రాచుర్యం పొందిన యక్షగాన బృందాలు అలాగే ఆంధ్రదేశంలోని కూచిపూడి నాట్య బృందాలు దేశమంతా తిరిగి ప్రదర్శనలిస్తూ ఉండేవాళ్లు వాటి ప్రభావంతో తమక్కూడా ఒక కొత్త కళారూపాన్ని సృష్టించుకోవాలి అనుకున్నారు మరాఠీ రచయితలు భావే అనే మరాఠీ రచయిత పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదులోనే మరాఠీభాషలో రాశారు పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండులో బొంబాయిలో మరాఠీ నాటకాల ప్రదర్శన ప్రారంభమైతే మరొక పాతికేళ్లకి అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది వచ్చేసరికి మరాఠీ రంగస్థలం పరిపుష్టమైంది వాళ్లు కర్ణాటక ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో తమ మరాఠీ నాటకాల్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు వాటి స్ఫూర్తితో పద్దెనిమిది వందల డెబ్భైలోనే శాంతకవి అనే కన్నడ పండితుడు కన్నడంలో నాటకాలు వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు చిన్న చిన్న ప్రయోగాల తర్వాత పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఏడులో ధార్వాడ నాటక సమాజం ఏర్పడింది కన్నడ నాటకాల ప్రదర్శన కోసం వీళ్ళు కేవలం కర్ణాటకలోనే కాకుండా బళ్ళారి రాజమండ్రి విజయవాడ వరంగల్ ఇలాంటి నగరాల్లో కూడా కన్నడ నాటకాలు ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా మరాఠీ కన్నడ ఈ రెండు భాషల నాటకాలని చూసి అటు తమిళ ప్రాంతంలోనూ ఇటు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా తమ తమ భాషల్లో నాటకాలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు రచయితలు అట్లా తొలి రోజుల్లో తెలుగులో నాటకాలు వ్రాసినటువంటి ప్రముఖుల్లో కందుకూరి వీరేశలింగారు అలాగే బళ్ళారిలోని రాఘవగారి మేనమామ రామకృష్ణమాచార్యులుగారు వీళ్లు ప్రధములు రాజమండ్రి ప్రాంతాల్లో వీరేశలింగారు తన రంగస్థల ప్రదర్శనల్ని ప్రారంభిస్తే ఇటు బళ్ళారిలో రామకృష్ణమాచార్యులుగారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులోనే అంటే రాఘవగారు పుట్టిన మూడేళ్లకి సరస వినోదినీ సభ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించారు ఆ సంస్థ తరఫున చిత్రనళీయము పాదుకాపట్టాభిషేకము ఇలాంటి నాటకాలు ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు అటు తమిళ ప్రాంతంలో సంబంధం మొదలియార్ అనే ఆయన తమిళనాటకాల్ని మొదలుపెట్టి తమిళనాటక పితామహ అనే పేరు కూడా తెచ్చుకున్నారు ఇదండి దక్షిణ భారతదేశంలో రంగస్థల ప్రదర్శనలు ప్రారంభం కావడం గురించినటువంటి సంక్షిప్త సమాచారం ఇట్లా తెలుగు నాటకాలు పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలలోనే ప్రాచుర్యంలోకి రావడం వల్ల రాఘవగారు పుట్టిన దశాబ్దంలోనే తెలుగు నాటక రంగం కూడా పుట్టింది అని చెప్పుకోవచ్చు రాఘవగారి తర్వాత నరసింహాచార్యులు శేషమ్మగారులకు ఇద్దరబ్బాయిలు ఇంకొక అమ్మాయి జన్మించారు రాఘవగారి విద్యాభ్యాసం బళ్ళారి మున్సిపల్ హైస్కూల్లో మొదలయింది పద్నాలుగవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి అంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగుకి మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తిచేశారు చిన్నప్పట్నుంచి కూడా చదువులో చాలా చురుగ్గా ఉండేవాళ్లు ఎప్పుడూ కూడా ప్రథమశ్రేణిలోనే ఉత్తీర్ణులవుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత రెండేళ్లు బళ్ళారిలోనే వార్డ్లే కాలేజీలో ఎఫ్ఏ చదివారు ఆ రోజుల్లోనే స్కూలు కాలేజీ వార్షికోత్సవాల్లో నాటకాల్లో చిన్నచిన్న పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎఫ్ఏ తర్వాత మద్రాసు క్రిస్టియన్ కాలేజీలో డిగ్రీ కోసమని చేరారు అక్కడ చదువుకుంటున్నప్పుడు తమిళ కన్నడ మరాఠీ నాటకాల్ని విపరీతంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు వాటితోబాటుగా టెన్నిస్ లాంటి ఆటల వైపు కూడా ఆకర్షితుడయ్యారు ఇరవై ఏళ్ల వయసుకి అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరానికి ఆయన డిగ్రీ పూర్తి చేసి బళ్ళారికి తిరిగొచ్చేశారు మున్సిపల్ స్కూల్లో టీచర్గా చేరారు ఆరు మించి ఆ పని చేయలేకపోయారు ఆ తర్వాత రెండు నెలలపాటు ఒక ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలో గుమస్తగా చేరారు అది కూడా నచ్చలేదు అటు మేనమామ కృష్ణమాచార్యులుగారు న్యాయవాద వృత్తిలో రాణించడం గమనించి తనుకూడా లాయరైతే బాగుంటుంది అనుకున్నారు మళ్లీ మద్రాసు వెళ్ళి లా కాలేజీలో చేరారు నాన్నగారి వారసత్వంగా చిన్నతనమునుంచి కవిత్వం అలవాటయింది రాఘవగారికి లా కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ల నాన్నగారికి రాసిన ఉత్తరాల్లో కూడా కవిత్వం గుప్పిస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల నాన్నగారికి భయం వేసింది లాయర్ కాకుండా ఎక్కడ కవిత్వం అంటూ ఆదోలో వెళ్ళిపోతాడేమోనని అందుకని కొడుకు కవితాశక్తిని ఆంగ్ల సాహిత్యం వైపు మళ్లించారు ఆ అలవాటు రాఘవగారిని మద్రాసులో ఉండగానే ఆంగ్ల నాటకాల వైపు ఆకర్షితుణ్ణి చేసింది లా చదువుతూ ఉండగానే మద్రాసులో షేక్స్పియర్ నాటకాల్లో ప్రధాన పాత్రలే ధరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకవైపు నాటకాలు ఇంకొక ఆటలు వీటి లా పరీక్షల్లో తప్పారు మళ్లీ ప్రైవేటుగా రాసి పాతికేళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఐదులో లాయర్ పట్ట అందుకున్నారు బళ్ళారి రాఘవగారు చిన్న వయసులోనే పెళ్లిళ్లు చేయడం సంప్రదాయంగా ఉన్నటువంటి ఆ రోజుల్లో అప్పటికే ఆలస్యమైందనుకున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు రాఘవగారికి వివాహం చేశారు ఆయన భార్యగారి పేరు కృష్ణవేణమ్మగారు ఆమె తండ్రిగారు కూడా కర్నూల్లో లాయర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్లు తర్వాత రోజుల్లో రాఘవ కృష్ణవేణమ్మ దంపతులకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు జన్మించారు ఇంతకు మించి వాళ్ల కుటుంబం గురించిన సమాచారమేమీ లభ్యం కావడం లేదు లాడిగ్రీ వివాహం అయ్యాక పందొమ్మిది వందల ఆరులో మేనమామ రామకృష్ణమాచార్యులుగారి దగ్గరనే జూనియర్ లాయర్గా న్యాయవాద వృత్తిని ప్రారంభించారు బళ్ళారి రాఘవగారు అప్పుడు ఆ తర్వాత ఆయన సొంతంగా న్యాయవాద వృత్తిలో కొనసాగినప్పుడుకూడా ఇంటి ముందు ప్లేడర్ బోర్డు ఉండేది కాదట కేవలం ఆయన గెలిచినటువంటి కేసులు ఆధారంగానే పార్టీలు వస్తూ ఉండేవి వేరే ప్రచారమేమి ఉండేది కాదు ఆయన తమ్ముడు శేషాచార్యులు గారు కూడా లాయరే అయ్యారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల బళ్ళారిలో న్యాయవాద వృత్తిని ప్రారంభించిన బళ్ళారి రాఘవ నాటకాల పట్ల అనురక్తిని మాత్రం వదలకపోవడానికి ఒక కారణం వాళ్ల మేనమామగారు కూడా లాయర్గా పనిచేస్తూ నాటకాలు వేస్తూ ఉండడం కాబట్టి తను కూడా అలాగే చెయ్యొచ్చు భావంతో నాటక ప్రదర్శనల వైపు అడుగులేశారు రాఘవగారు ఆ రోజుల్లో బళ్ళారిలో రెండు ప్రధానమైన నాటక సంస్థలు ఉండేవి ఒకటి రాఘవగారి మేనమామగారు రామకృష్ణమాచార్యులుగారు అప్పటికి 20 సంవత్సరాల క్రిందటే ప్రారంభించిన సరస వినోదినీ సభ అనేది రెండోది కోలాచలం శ్రీనివాసరావు అనే పండితుడి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న సుమనోరమసభ అనే సంస్థ కోలాచలం శ్రీనివాసరావు గారికి ఆంధ్ర చారిత్రక నాటక పితామహ అనే బిరుదు కూడా ఉండేది ఇటు మేనమామగారేమో పౌరాణిక నాటకాలని ప్రదర్శిస్తూ ఉండగా అటు కోలాచలం శ్రీనివాసరావు గారు ఎక్కువగా చారిత్రక నాటకాలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకనో గాని మొదట్నుంచి రాఘవగారికి పౌరాణిక నాటకాలు ఆ సాగదీసు పద్యాలు పాడడం అంతగా ఇష్టం ఉండేది కాదు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఈ రెండు సంస్థల్లోనూ చేరకుండా మొదట్లో షేక్స్పియర్ క్లబ్ అనే స్వంత సంస్థను ప్రారంభించి దాని తరఫున పంతొమ్మిది వందల ఆరులోనే మొదటిసారిగా బళ్ళారిలో పూర్తిస్థాయి రంగస్థల నాటకం ఒథెల్లో ప్రదర్శించారు స్కూలు కాలేజీ రోజుల్లోనే నాటకాలను మినహాయిస్తే బళ్ళారి రాఘవ్ గారు స్వతంత్రంగా నటించిన ప్రదర్శించిన మొట్టమొదటి రంగస్థల నాటకం ఆంగ్ల నాటకం ఒథెల్లో అన్నమాట ఆ నాటకం చూసినటువంటి కోలాచలం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక్కడ రెండు పెద్ద నాటక సంస్థలు ఉండగా మళ్ళా మీరొక సంస్థ మొదలు పెట్టడం దేనికి నువ్వు మా సంస్థలో చేరచ్చు కదా అని ఆహ్వానించారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయనకు కూడా అనిపించిందేమో మరి ఇంగ్లీషు నాటకాలని ఎంతకాలం కొనసాగిస్తాము అని అందుకని కోలాచలం శ్రీనివాసరావు గారి సుమనవరమ సభలో చేరారు బళ్ళారి రాఘవ ఇక్కడ గమనించాల్సిందేంటంటే అప్పటికీ రాఘవ గారు ఇంకా మేనమామగారి దగ్గరే జూనియర్గా పనిచేస్తున్నారు మరి ఆయన కూడా ఒక నాటక సంస్థ ఉంది కదా అయినా కాని మేనమామగారి సంస్థలో కాకుండా పక్కనే ఉన్నటువంటి మరొక సంస్థ సుమనోరమ సభలో చేరారు ప్రధాన కారణం పౌరాణిక నాటకాల చారిత్రక నాటకాలంటేనే ఇష్టపడడం వాటి ప్రజల్లో చైతన్యం వస్తుంది వాటివల్లనే కొంతలో కొంత అయినా అభ్యుదయభావాల్ని ప్రచారం చెయ్యొచ్చు అని రాఘవగారు అనుకోవడం బహుశా ఇంకొక కారణం ఏమిటంటే వాళ్ల నాన్నగారు సుమనోరమలో సలహాదారుగా ఉండేవాళ్ళు ఈ విషయం తెలిసినటువంటి మేనమామగారు కూడా ఏమీ అనలేదు అటు వేరే సంస్థలో సభ్యుడిగా ఉన్నప్పటికీ మేనమామగారి దగ్గర జూనియర్ లాయర్గానే కొనసాగారు రాఘవగారు చిన్నప్పటినుంచీ కూడా మొహమాటం లేకుండా మాట్లాడే అలవాటున్న రాఘవగారు మేనమామగారి దగ్గర అంటూ ఉండేవాళ్లట మామా మొన్న మీరు భక్త ప్రహ్లాద నాటకం ప్రదర్శించారు కదా అసలా నాటకంలో ఏముందండి ఒకటే ప్లాటు కమ్మగా పాడే కుర్రాడికి ప్రహ్లాదుడి పాత్ర ఇచ్చి ప్రతి మాట తర్వాత ఒక పద్యం పాడించడం దానికి ప్రేక్షకులు వన్స్ మోర్ అనడం ఇదే నా నాటకమంటే ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్తున్నాము అనేది ముఖ్యం కాదా అని మేనమామగారు కోపం తెచ్చుకునేవాళ్లు కాదు నవ్వేసి ఊరుకునేవాళ్లట అందుకే అటు వృత్తివృత్తే ఇటు ప్రవృత్తి ప్రవృత్తే అన్నట్లుగా కొనసాగింది మేనల్లుడు మేనమామల అనుబంధం ఇంకా కోలాచలంగారి సంస్థలో బళ్ళారి రాఘవగారి నాటక ప్రస్థానం విషయానికొస్తే ఆయన నటించిన మొదటి నాటకం సునందిని అనే సాంఘిక నాటకం దానిలో ఆయన డెబ్భై ఏళ్ల వృద్ధుడిగా నటించారు మొట్టమొదట్నుంచే ఆయనది ఎంత సహజ నటనంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన రాయదుర్గం టౌన్లో ఇదే సునందిని నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు ఆ మర్నాడు రాయదుర్గం నుంచి ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు రాఘవ్ గారి దగ్గరకు తన కేసు వాదించమని అడగడానికి చెప్పండి మీకేసేమిటో అన్నారు రాఘవగారు లాయర్ గారిని కలవాలి ఆయన్ని పిలవండి అన్నాడు వచ్చినతను నేనేనండి లాయర్ని అన్నారు రాఘవగారు అబ్బే మీరెలా అవుతారండి రాత్రి సునందిని నాటకంలో ఆయన్ని చూశాను ఆయన చాలా ముసలాయినా ఆ రాఘవాచార్యులగారితోటే మాట్లాడాలి అన్నాడు మళ్ళీ ఆ వచ్చినతను చివరికెలాగో అతన్ని ఒప్పించారనుకోండి అంతలాగా పాత్రలో ఒదిగిపోతూ ఉండేవాళ్లు రాఘవగారు మొట్టమొదట్నుంచే ఇంకా ఆయనకు పేరు తెచ్చిపెట్టినటువంటి కొన్ని పాత్రల గురించి చెప్పుకోవాలంటే విజయనగర పతనం అనే నాటకంలో పఠాన్ రుస్తుం పాత్ర ఆ పాత్రకు ఆయన ప్రాణం పోస్తే ఆ పాత్ర ఆయనకు విశేషమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చిపెట్టింది కోలాచలం శ్రీనివాసరావు గారే ఆ విజయనగర నాటకం రాశారు రాఘవగారు నటించిన పఠాన్ పాత్ర హిందూ ముస్లింల సఖ్యతకు భంగం కలిగిస్తోంది అని మద్రాసు ప్రభుత్వం కొన్నాళ్లు ఆ నాటకాన్ని నిషేధించింది అయితే అదే నాటకాన్ని మైసూరు రాష్ట్రంలో ప్రదర్శించినప్పుడు హిందువులతో పాటుగా ముస్లిములు కూడా బ్రహ్మరథం పట్టారు ఆనాటక ప్రదర్శనలో రాఘవగారి నటన గురించి స్థానం నరసింహారావు గారు ఒకచోట వ్రాశారు విజయనగర పతనం నాటకంలో రామరాజు చరిత్రను కొంతసేపు బుర్రకథ రూపంలో నడిపిస్తారు రంగస్థలం మీద ఒకవైపు బుర్రకథ కళాకారులు నటిస్తూ ఉంటే అది వినడానికొచ్చినటువంటి ప్రేక్షకుడి రూపంలో మరికొంతమందితో కలిసి స్టేజికి ఇంకొక వైపు ఒక రాయి మీద కూర్చుంటాడు పఠానువేషంలో ఉన్నటువంటి రాఘవగారు రొట్టె తింటూ బుర్రకథ వింటూ ఉంటారు బుర్రకథ ఇరవై నిమిషాలు కొనసాగుతుంది మరి అంతసేపు కేవలం రొట్టెతింటూ కూర్చుని ఉన్నటువంటి రాఘవగారు ఎలాంటి నటన ప్రదర్శిస్తారు అదే ఆయన ప్రత్యేకత ఆ బుర్రకథలో రామరాజు చేసినటువంటి చెడ్డ పనుల ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడల్లా తింటున్నటువంటి రొట్టెను కసిగా నములుతున్నట్లు కాస్త భాగాన్ని ఉమ్మేసి అసహ్యం కోపం ఆక్రోశం ఆవేదన ఇలాంటి భావాలన్నింటినీ కూడా చూపించేవాళ్లు చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులు ఒకవైపు బుర్రకథని వింటూనే రెండో వైపు ఈ పఠాన్ చూపించేటటువంటి ప్రతి కదలికను ఆసక్తిగా గమనిస్తూ ఉండేవాళ్లు బుర్రకథ పూర్తయ్యాక లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు కూడా కథకుల్ని ఒకసారి తీవ్రంగా చూసేవాడు ఈ పఠాన్ పాత్రలో ఉన్నటువంటి రాఘవగారు ఒక్కోసారి రంగస్థలాన్ని కాలుతో తన్ని విసురుగా లోపలికెళ్ళిపోయేవాళ్లు అంతే ఒక్క సంభాషణలేదు ఇరవై నిమిషాల పాటు కేవలం రియాక్షన్స్ మాత్రమే ఒక్కసారి తెరపడగానే ప్రేక్షకుల కరతాళధ్వనులతో హాలు ప్రతిధ్వనించేదట ఈ నాటకం నిషేధానికి గురికాకముందు మద్రాసు ప్రదర్శనకెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రదర్శన ముందు రోజు ఒక నటుడొచ్చి ఏమండీ ఓసారి ఆ పాత్ర అభినయించి చూపించండి మీలాగే నేను నటిస్తాను అన్నాడట ఎందుకండీ మీరు నటించలేరు అని నేనలేదుగదా అన్నారు రాఘవగారు ఆహా అలా కాదండి చాలామంది అంటున్నారు మీలాగా రుస్తుం పాత్రను ఇంకెవరో పోషించలేరు అని అందుకని నన్ను నేను సవాల్ చేసుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆ వచ్చినటువంటి నటుడు సరే చూడండి అయితే అని ఆ నాటకంలోని కొన్ని సీన్లు నటించి చూపించారు రాఘవగారు ఎది మళ్ళీ ఒకసారి చూపించండి అన్నాడు అతను అలాగా ఐదారుసార్లు అడిగి మరీ రాఘవగారితో నటింపచేశాడు అతను అంతే చేతులెత్తి నమస్కారం పెట్టేశాడు సార్ మీకు మీరే సాటి మీలాగా నటించలేను అని అతడలా అనడానికి కారణమేమిటంటే రాఘవగారు ప్రదర్శించిన ఐదుసార్లు ఐదు రకాలుగా నటించారు ఒకసారికి ఇంకొకసారికి పొంతన లేదు మోస నటనైతే ఎవరైనా చేయగలరు కాని అదే పాత్ర అదే దృశ్యం అదే సంభాషణ ప్రదర్శించిన ప్రతిసారీ కొత్తగా నటించడం అనేది బళ్ళారి రాఘవగారు లాంటి ఏ కొద్ది మందికో మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది పంతొమ్మిది వందల పందొమ్మిదిలో బెంగుళూరులో జరిగిన ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ లో విశ్వకవి రవీంద్రనాథాగూర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఆయన బళ్ళారి రాఘవగారి ఈ రుస్తుం పాత్రను చూసి భారతదేశం గర్వించదగ్గ నటుడు అని రాఘవగారిని అభినందించడమే కాకుండా శాంతినికేతనుకొచ్చి కొన్ని ప్రదర్శనలివ్వండి అని కూడా అడిగారు రాఘవగారు గొప్ప క్రియేటివ్ జీనియస్ సృజనాత్మక మేధావి కొన్నిసార్లు నాటకం జరుగుతూ ఉండగా అప్పటికప్పుడు కొత్త సంభాషణలు చేర్చడం కొత్త దృశ్యాలు చేర్చడం ఇలాంటివి కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళాయన అలాంటి సందర్భం ఒకటి ఆయనకు బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టిన భక్త రామదాసు నాటకంలో రామదాసు పాత్ర ధరించినప్పుడు జరుగుతూ ఉండేది తానేషా రామదాసుని ఏడయ్యా నీ రాముడెక్కడున్నాడో చూపించు అంటాడు రామదాసు పాత్రల్లోని బళ్ళారి రాఘవగారు చెప్పిన సమాధానం పిచ్చివాడా ఎవరి రాముడు వాళ్లల్లోనే ఉంటాడు రాముడైనా మరొక దేవుడైనా వాడే అతణ్ణే వివిధ రూపాల్లో భక్తులు పూజిస్తూ ఉంటారు రాం రహీం బుద్ధుడు క్రీస్తు అన్నీ ఆయన రూపాలే నువ్వు నమ్మే రాముణ్ణి చూపించు అని నన్ను ప్రత్యేకంగా అడగాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు నమ్మే దేవుళ్లో కూడా రాముడున్నాడు అని ఇలాగా మతసామరస్యాన్ని సమర్థించే సంభాషణలు కేవలం రచయిత వ్రాసింది కాదు రాఘవగారు తనంతట తాను చెప్పిందేనండి ఇలాగా మరి సొంత సంభాషణలు చెప్తూ ఉంటే పక్కన నటించేటటువంటి నటులకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా అలా జరగకుండా చివరి సంభాషణ మాత్రం రచయిత వ్రాసిందే ఉండేలాగా జాగ్రత్త పడుతూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకంటే సహనటుడు తర్వాత చెప్పాల్సినటువంటి సంభాషణకు అది లీడ్ ఇస్తుంది కాబట్టి భక్తరామదాసు నాటకంలోనే ఇంకొక దృశ్యంలో రాఘవగారు చేసిన ఒక ప్రయోగం ఏమిటంటే తానీషా భటులు రామదాసుని జైలుకి తీసుకెళ్లడానికి వస్తారు అప్పుడు రామదాసు భార్య రామదాసు నుదుట కుంకుమదిద్దుతుంది ఖద్దరు శాలువా కప్పి తెల్ల టోపీ రామదాసు తలబేద పెట్టి హారతిస్తుంది స్వాతంత్ర్య పోరాటం ముమ్మరంగా సాగుతున్నటువంటి ఆ రోజుల్లో జైలుకెళ్లేవాళ్లు గాంధీ టోపీలు ధరించడం ఆనవాయితీగా ఉండేది మరి రాఘవగారు ఆ నాటకం వేసినటువంటి రోజుల్లో గాంధీ టోపీలు అనేది ఉందోలేదో కానీ ఆయన చేర్చినటువంటి ఆ దృశ్యం మాత్రం ప్రేక్షకుల్ని బాగా ఆకట్టుకుంటూ ఉండేది మరొక ఉదంతం రాఘవగారు కోలాచలం శ్రీనివాసరావుగారినడిగి ఒక చారిత్రక నాటకం వ్రాయించుకున్నారు దాని పేరు శిలాదిత్య పార్సీవాళ్లు భారతదేశంలో ప్రవేశించినటువంటి రాజుల కాలం ఆ కథ యొక్క నేపథ్యం అందులో రాఘవగారు మంత్రికుమారుడి పాత్రలో నటించారు ఒకనొక సందర్భంలో రాజకుమార్తెను కలుసుకోవడానికి స్త్రీవేషం వేసుకుని రాణివాసంలో దాసిగా చేరతాడు మంత్రికుమారుడు అంతవరకు కూడా పౌరుషాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి రాఘవగారు వెంటనే స్త్రీ లాళిత్యాన్ని కూడా ప్రదర్శించడం ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది ఒకసారి ఆ నాటకం మద్రాసులో ప్రదర్శించేటప్పుడు పిఠాపురం మహారాజా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు రాఘవగారి నటనలోని సవ్యసాచిత్వానికి ముగ్ధులై రాజావారు తన భార్య కోసమని కొనుగోలు చేసినటువంటి బంగారు పతకానికి వెండి ఖడ్గాన్ని కూడా జోడించి రాఘవగారికి బహుకరించారట ఇట్లా బళ్ళారి రాఘవగారు కోలాచలం శ్రీనివాసరావుగారి సుమనోరమసభ తరఫున నటిస్తున్న రోజుల్లోనే కన్నడ నాటకరంగంతో కూడా పరిచయం జరిగింది అది కేవలం పరిచయమే కాకుండా అక్కడ కూడా ఆయన తనదైన ముద్రవేశారు అది ఎలా జరిగిందంటే మొట్టమొదట్లో రాఘవగారు ఆంగ్ల నాటకాలు వేసే రోజుల్లో వాటిని బెంగుళూరులో కూడా తరచూ ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ నాటకాలు చూసిన కన్నడ విమర్శకుడు డాక్టర్ డి గుండప్ప అలాగే కన్నడ రచయిత కె సంపద్గిరిరావు ఇలాంటి వాళ్లు రాఘవగారి నటనా వైదుష్యం గురించి కన్నడ పత్రికల్లో వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా బెంగుళూరులో కూడా రాఘవగారి నాటకాలు చూసేటటువంటి ప్రేక్షకుల సంఖ్య బాగా పెరిగింది ఆ పరిచయం కేవలం ఆయన ఆంగ్ల నాటకాలకే పరిమితం కాకుండా కన్నడ రంగస్థలం కూడా ఆయన్ను ఆకర్షించింది ఆదరించింది కూడా ఆ రోజుల్లోనే బెంగుళూరులో ఎమెచ్యూర్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థ ప్రజాదరణ పొందిన కన్నడ నాటకాలని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేది ప్రముఖ కన్నడ నటుడు ఏ వరదాచార్య గారి ప్రోత్సాహంతో బళ్ళారి రాఘవ గారు ఎమెచ్యూర్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్లో చేరి వాళ్లతో కలిసి కన్నడ నాటకాల్లో కూడా నటించడం ప్రారంభించారు అలాగా ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి కన్నడ నాటకాల్లో కొన్ని మండోదరి తాళికోట మోహనాస్త్ర కనకదాసద్దుహోగే మొదలైనవి ఇంకా బళ్ళారి రాఘవగారికి తొలి రోజుల్లో పౌరాణిక నాటకాలు అంటే అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు అని చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఎక్కువ కాలం ఆయన పౌరాణిక నాటకాలకు దూరంగా ఉండలేకపోయారు ఆ రోజుల్లో పౌరాణిక నాటకాలకున్నటువంటి ఆదరణ ప్రాచుర్యం వాటి ముందు రాఘవగారు కొన్నాళ్లకు తలవంచక తప్పలేదు అది కూడా అనుకోకుండా జరిగింది కోలాచలం శ్రీనివాసరావు గారే వ్రాసినటువంటి భారత యుద్ధం అనే నాటక ప్రదర్శన జరుగుతోంది ఒకసారి వాళ్ల సంస్థలోనే కదా రాఘవగారు చారిత్రక నాటకాలు వేస్తోంది ఆరోజు భారత యుద్ధం నాటకం ప్రదర్శన జరుగుతున్నప్పుడు రాఘవగారు ప్రేక్షకుల్లో కూచును చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన పౌరాణిక నాటకాల్లో అంతవరకు నటించలేదు కాబట్టి నాటకం మొదటి రంగం పూర్తయింది తెరపడింది ధర్మరాజు పాత్రధారికి ఒక దుర్వార్త అందింది కలరా వ్యాధితో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ల అమ్మాయి పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా ఉంది అని వెంటనే వేషం తీసేసి ఆయన ఇంటికెళ్ళిపోయారు నిర్వాహకుడు కోలాచలం శ్రీనివాసరావు గారికి ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు గురువుగారి పరువు నిలబెట్టడం కోసం బళ్ళారి రాఘవ ముందుకొచ్చారు ఆయన వెంటనే గ్రీన్ రూమ్కి వెళ్లి గురువుగారు నాటకం సజావుగా జరిగేటట్లు చూసే బాధ్యత నాది ధర్మరాజు పాత్ర నేను వేస్తాను అని మేకప్ చేయించుకుంటూ సంభాషణల్నే పద్యాల్ని వేరేవాళ్లని చదవమన్నారు అవి వింటూ మేకప్ పూర్తి చేయించుకుని రంగస్థలం మీదకి వెళ్లారు ధర్మరాజు పాత్రలో రాఘవగారిని చూసిన ప్రేక్షకుల్లో ఆనందానికి అవధుల్లేవు ఆ పాత్రలో ఆయన నటించడం అదే మొదటిసారి అన్న భావం ఎక్కడా రానివ్వకుండా తన మొట్టమొదటి పౌరాణిక పాత్రను రాఘవగారు అత్యద్భుతంగా పోషించారు నాటకం దిగ్విజయమైంది కొలాచలం శ్రీనివాసరావు గారు శిష్యుణ్ణి అభినందించారు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు అక్కణ్నుంచి రాఘవగారు పౌరాణిక నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేయడం కొనసాగించారు అయితే అందులో కూడా నటనంటే కేవలం పద్యాలు వన్స్మోర్లు మాత్రమే కాదు పాత్రచిత్రణా పాత్ర వ్యక్తిత్వ చిత్రణా ముఖ్యం అని ఆయన ధరించిన ఒక్కొక్క పాత్ర గురించి లోతైన పరిశోధన చేసి ఆయా పాత్రల్లోని నూతన కోణాల్ని ప్రేక్షకులకు చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా ఆయన నటించిన పౌరాణిక పాత్రల్లో ముఖ్యమైనవి సత్యహరిశ్చంద్రలో హరిశ్శంద్రుడు సతీ సావిత్రిలో యమధర్మరాజు ద్రౌపదీమాన సంరక్షణంలో దుర్యోధనుడు మండోదరిలో రావణాసురుడు భక్త ప్రహ్లాదలో హిరణ్యకశిపుడు సుభద్రాజునీయంలో అర్జునుడు ఇలాంటివి అయితే ఇలా నాటకాల్లో తీరిక లేకుండా కూడా ఆయన న్యాయవాద వృత్తికి ఎలా న్యాయం చేకూర్చేవాళ్ళు అదేనండి ఆయన ప్రత్యేకత రంగస్థలం మీద ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారో న్యాయవాదిగా కూడా అంత పేరుండేది ఆయనకు ఆయన మేనమ రామకృష్ణమాచార్యులుగారు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో మరణించేదాకా ఆయన దగ్గర జూనియర్గా పనిచేసిన రాఘవగారు ఆ తర్వాత నుంచి సొంతంగా ప్రాక్టీస్ కొనసాగించారు ఆ రోజుల్లో బళ్ళారిలోని ప్రముఖ న్యాయవ్యాధుల్లో కొంతమంది కోలాచలం వెంకట్రావు పి శివరావు కోలారు వెంకోబారావు ఇలాంటివాళ్లు వీళ్లల్లో ఈ శివరావుగారంటే అందరికీ కూడా సింహస్వప్నం ఆయన ఒక కేసు వాదిస్తున్నారు అంటే ఎదుటి పార్టీ లాయర్లు వణుకుతూ ఉండేవాళ్లట అలాంటి శివరావుగారికి సమవొజ్జి మన బళ్ళారి రాఘవగారే ఒకసారి ఒక కేసు వాదనలో శివరావుగారు రాఘవగారిని ఎగతాళి చేస్తూ కోర్టులో కేసు వాదించడం అంటే నాటకాలు వేయడం కాదు అన్నారట దానికి రాఘవగారు వెంటనే ఆ తెలుసండి మీరు కూడా తెలుసుకోండి ఇది న్యాయస్థానం తమ గర్జన మృగాలయం కాదు అని రిపార్టీ ఇచ్చారట వీళ్ళిద్దరూ వాదించేటటువంటి కేసు ఉంది అంటే జనాలు వాళ్లను చూడ్డానికి విపరీతంగా వస్తుండేవాళ్లు అట్లాగే రాఘవగారు న్యాయవాదిగా ఎంత నిబద్ధతతో ఉండేవాళ్లంటే ఏ కేసు అయినా కానీ దాంట్లో నిజం ఉంది అనిపిస్తేనే ఆ కేసుని తీసుకునేవాళ్ళు అది అన్యాయమైన కేసు అనుకుంటే వచ్చిన వాళ్లకు మొహమాటం లేకుండా ఇది నేను వాదించును మీరు ఓడిపోతారు కూడా అని చెప్పి పంపించేవాళ్లు రాఘవ ఆ రోజుల్లో చాలా ఖరీదైన లాయర్ కూడా ఆయన ఫీజు ఇచ్చుకోగలిగిన వాళ్లే ఆయన దగ్గరకు వెళ్తుండేవాళ్లు అయితే పేదవాళ్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాళ్లకి ఉదారంగా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన కేసు తీసుకున్నారు అంటే అది తప్పక గెలిచే కేసే అని ప్రజల్లో ఒక నమ్మకం ఉండేది పొద్దున్నే లేచి కోర్టుకెళ్లేదాకా ఆ రోజు వాదించాల్సిన కేసుల్ని కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసి నోట్సు రాసుకునేవాళ్లు ఖచ్చితమైన సమయానికి కోర్టుకు వెళ్ళి సాయంకాలం కోర్టు మూసేయగానే ఇంటికి వచ్చేస్తే ఇంకా మర్నాడు ఉదయం దాకా ఆయన వకీలు కాదు నటుడే రాత్రంతా రిహార్సల్సు నాటకాల గురించినటువంటి చర్చలు కొనసాగుతూ ఉండేవి కొన్ని కొన్నిసార్లు వేరే ఓళ్లల్లో నాటకాలు వెయ్యాల్సి వస్తే అది పూర్తయ్యాక బళ్లారికి వచ్చే దారిలో మర్నాడు వాదించాల్సిన కేసుల గురించి చదువుకుని రైలు దిగి సరాసరి కోర్టుకెళ్లినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అని ఆయన మిత్రులు చెబుతూ ఉండేవాళ్లు ఇట్లా న్యాయవాద వృత్తి నాటకాలు వీటితో పాటుగా ఆయన ఇల్లు ఒక ధర్మశాలలాగా ఉండేదట ప్రజాసేవా కార్యక్రమాల విరాళాల కోసం ఎవరొచ్చినా కాని సహాయం చేసి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్లు రాఘవగారు ఎక్కడెక్కడ్నుంచో పండితులు కవులు నటులూ బళ్ళారి వచ్చినప్పుడల్లా రాఘవగారింట్లోనే వారాల తరబడి ఉండిపోయేవాళ్లు పండుగ దినాల్లో అయితే పేదవాళ్లకి దుప్పట్లు దుస్తులు ఇలాంటివి పంచిపెడుతూ ఉండేవాళ్లు ఆయన న్యాయవాదిగా సంపాదించిన దాంట్లో అధికభాగం ఇలాంటి దానధర్మాలకే ఖర్చయిపోతూ ఉండేదట ఇంకా రాఘవగారి వ్యక్తిత్వంలోని మరొక కోణం ఆయనలోని సమయస్ఫూర్తి వ్యక్తిగానూ నటుడిగానూ కూడా ఆయన సమయస్ఫూర్తికి అనేక ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చు ఒకసారి బైట్నుంచి వచ్చిన ఆయనొకాయన బళ్ళారి పట్టణాన్ని చిన్నబుచ్చుతూ రాఘవగారు మీ బళ్ళారిలో గాడిదలు ఎక్కువగా ఉన్నాయట కదా అన్నారట దానికి బదులిస్తూ రాఘవగారు వెంటనే అవునండి అప్పుడప్పుడు బయట ఒళ్ల నుంచి కూడా కొన్ని గాడిదలు వస్తుంటాయి అన్నారు ఇంకా రంగస్థలంమీద రాఘవగారి సమయస్ఫూర్తికైతే చాలా ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి రెండు చెప్తాను ఒకసారి విజయవాడ దుర్గాకళా మందిరంలో చంద్రగుప్త నాటకం జరుగుతోంది దాంట్లో స్థానం నరసింహారావు గారు మొర వేషం వేశారు బళ్ళారి రాఘవగారిదేమో చాణుక్యుడి పాత్ర చాణుక్యుడు చంద్రగుప్తుడి నొసటన కుంకుమదిద్దేటటువంటి దృశ్యం చాణుక్యుడి వేషంలో ఉన్న బళ్ళారి రాఘవగారు తన జోలిలో ఉన్న కుంకుమ భరిన తీసి కుంకుమని చంద్రగుప్తుడికి పెట్టాలి అయితే ఏమైందో కానీ ఆయన జోలిలో కుంకుమభరిణ కనిపించలేదు అయినాగాని ఆగకుండా రాఘవగారు వెంటనే తన నొసటనున్నటువంటి కుంకుమ తీసి చంద్రగుప్తుడి నొసటన ఉంచి ఆశీర్వదించారు ఈ సన్నివేశాన్ని చూసినటువంటి ప్రేక్షకులు కరతాళధ్వనులతో కళామందిరం మార్మోగిపోయింది అయితే ఆయన జోలిలో ఉండాల్సిన కుంకుమభరణ ఏమైంది ఆయన మర్చిపోయారా కాదట కావాలనే స్థానం నరసింహారావు గారి తీసేసి రాఘవగారిని కంగారు పెడదాం అనుకున్నారు అని ఆ నాటక ప్రదర్శనను చూసిన వాళ్లు ఎవరో వ్రాశారు అట్లాగే ఇంకోసారి కూడా ఈ చంద్రగుప్త నాటకం వేసేటప్పుడే చాణక్యుడు నందుల మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం కోసం పరితిప్పించేటటువంటి దృశ్యం శ్మశానరంగం నాటకం గంభీరంగా నడుస్తోంది ఉన్నట్టుండి ఎక్కడ్నుంచో ఒక కుక్క రంగస్థలం మీదకి దూసుకొచ్చేసింది చాణక్య పాత్రలో ఉన్నటువంటి రాఘవగారు ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా ఏమీ సునకరాజమా మీకుకూడా మేము లోకువయ్యామా అనడంతోటి హాలంతా కూడా చప్పట్లతో దద్దరిల్లింది ఇంకొక విశేషమేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఆరు నుంచి ఆయన నటించిన నాటకాలన్నీ బళ్ళారి కర్ణాటక మద్రాసు కొన్నిసార్లు హైదరాబాదు ఇలాంటి చోట్ల ప్రదర్శించారే తప్ప ఆంధ్రదేశంలోని కోస్తా జిల్లాల్లో ఎప్పుడూ ప్రదర్శించలేదు మొట్టమొదట్నుంచీ కూడా పౌరాణిక నాటకాలు పద్యాలు అంటే అంత ఇష్టపడని రాఘవగారు ఆంధ్రప్రాంతంలో పౌరాణిక నాటకాలే ఎక్కువగా ఆదరిస్తారు కాబట్టి తన నాటకాలకు అంత ఆదరణ ఉండదేమూనని సందేహిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయనతో పాటుగా లా చదువుకున్న గూడూరి లక్ష్మణరావు అనే ఆయన ప్రోద్బలంతోటి పందొమ్మిది వందల మొట్టమొదటిసారిగా బెజవాడలో మోహిని రుక్మాంగద నాటక ప్రదర్శన కోసం వెళ్లారు రాఘవగారు తన బృందంతోటి నాటకం ప్రారంభమైంది శ్రోతలంతా సుదీర్ఘమైన పద్యాలు ఎప్పుడొస్తాయా ఎప్పుడు వన్స్మోర్ అందామా అని ఎదురుచూస్తున్నారు రాఘవగారి మోహినిరుక్మంగద నాటకమేమో ఎక్కువగా సంభాషణలు నటన వీటి ప్రధానంగా సాగుతుంది ముందుగా వాళ్లల్లో వాళ్లు గుసగుసలాడుకున్నారేక్షకులు కాసేపు అయ్యాక బహిరంగంగానే గొడవ మొదలుపెట్టారు రాఘవగారు అర్ధాంతరంగా నాటకం ఆపేయాల్సొచ్చింది అప్పటికి పదిహేనేళ్లుగా ప్రశంసలు పొందుతున్న బళ్ళారి రాఘవగారికి బెజవాడలో ఇలాంటి అనుభవం ఎదురు చాలా ఆశ్చర్యకరం దురదృష్టకరం కూడా ఆయన చాలా బాధపడ్డారు ఇంకా ఐదారు చోట్ల ఇవ్వాల్సిన ప్రదర్శనల్ని రద్దు చేసుకుని ఇంటి దోవపట్టారు మధ్యలో గుంటూరులో కొప్పరపు సుబ్బారావు అనే సమకాలీన నటుణ్ణి ఆగారు ఆ సుబ్బారావుగారు జరిగిన సంగతులు తెలుసుకుని కాస్త బాధపడినప్పటికీ రాఘవగారికి ధైర్యం చెప్పారు అది మీ తప్పు కాదండి ప్రేక్షకుల పొరపాటు కూడా ఇయ్యుంటుంది బహుశా కేవలం పద్యనాటకాలకే అలవాటు పడ్డటువంటి వాళ్ళు వచ్చింటారు అంతమాత్రాన మీరు అధైర్యపడొద్దు కాస్త చదువుకున్న ప్రేక్షకులు ఉండే చోట మీ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయిస్తాను అని ఆయన ఇంకొక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయించారు అది విజయవంతమైంది కేవలం తన ప్రదర్శన లోపం కాదు ఒక్కొక్కసారి ప్రేక్షకులు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేదాన్ని బట్టి కూడా నాటకం విజయవంతమవడం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అని సుబ్బారావు గారు రాఘవగారికి అభ్యాసాత్మకంగా చూపించారు మళ్లీ రాఘవగారు మనసు మార్చుకుని ఆ పర్యటనను కొనసాగిచ్చారు విజయనగరం నెల్లూరు ఇలాంటి నగరాల్లో కూడా ఆయన ప్రదర్శనలకు ప్రేక్షకులు నిరాజనం పట్టారు అక్కడ్నుంచి కోస్తా జిల్లాల్లో కూడా రాఘవగారి పేరు మారుమోగిపోయింది ఆ మొట్టమొదటి ప్రదర్శన తప్ప తర్వాతి సంవత్సరాల్లో రాఘవగారికి ఆంధ్రదేశంలో కూడా ప్రేక్షకాభిమానులు లక్షల్లో ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కోస్తా జిల్లాల్లో కొన్ని వారాల పాటు పర్యటించి నాటక ప్రదర్శనలిస్తుండేవాళ్లు రాఘవగారు ఐదారేళ్ల తర్వాత మొత్తం ట్రూప్ అంతటినీ తీసుకుని ఆంధ్ర అంతా పర్యటించడం అనేది ఖరీదైన వ్యవహారంగా పరిణమించింది అందుకని రాఘవగారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నుంచి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పర్యటించినప్పుడు నాటకంలో ముఖ్యమైన నటులు కొద్దిమందిని మాత్రం బృందంలో చేర్చుకుని మిగతా నటులందర్నీ స్థానికంగా ఉన్నవాళ్లని ఎంపిక చేసుకుని వాళ్లకు తమతోపాటు శిక్షణనిచ్చి ప్రదర్శనలిస్తుండేవాళ్లు ఈ ప్రయోగం అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఎందుకంటే బళ్ళారి రాఘవగారితో కలిసి నటించడం అనేసరికి ఔత్సాహిక కళాకారులు దాన్ని గొప్ప అవకాశంగా భావించేవాళ్లు పైగా రాఘవగారితో కలిసి నటించాం అని చెప్పుకోవడం వాళ్లకి ఒక అర్హతలాగా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఆయన రంగూన్లో కూడా రెండు వారాల పాటు పర్యటించి నాటకాలు ప్రదర్శించారు బళ్ళారి రాఘవగారి ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడల్లా ప్రతివాళ్లు ఉదహరించేటటువంటి సంఘటన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులోనే జరిగింది బళ్ళారి రాఘవగారికి తారానాథ్ అనే ఆధ్యాత్మిక గురువు ఒక ఆయన ఉండేవాళ్లు ఆ గురువుగారు తుంగభద్రానదీ తీరంలో ఆశ్రమం కట్టుకుని నివసిస్తూ ఉండేవాళ్లు రాఘవగారు తరచూ ఆయన ఆశ్రమానికి వెళ్ళొస్తూ ఆ తారానాథ్ గారు వ్రాసినటువంటి హిందీ నాటకం దేనబంధు కబీర్ అనేదాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో రాఘవగారు బెంగుళూరులో ప్రదర్శిస్తున్నారు ఆ సమయంలోనే మహాత్మాగాంధీ దక్షిణ భారతదేశాన్ని పర్యటిస్తూ మధ్యలో నందిహిల్సులో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు దేనబంధు కబీర్ నాటక ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిర్వాహకులు మహాత్మాగాంధీని ఆ నాటకం చూడ్డానికి రండి అని ఆహ్వానించారు రాజాజీతో కలిసి మహాత్మాగాంధీ ఆ నాటకం చూడ్డానికి వెళ్ళారు ఇంకా చాలా చోట్లకి వెళ్లాల్సి ఉండడంతోటి మహాత్మాగాంధీ ఒక పది నిమిషాలు మాత్రమే మీ నాటకం చూస్తారు అని రాజాజీగారు చెప్పారు అలాంటిది నాటకం మొదలైన గంటసేపైనా గానీ గాంధీజీ కదల్లేదక్కనుంచి రాఘవగారి నాటకకు మంత్రముగ్ధులై సమయాన్ని మర్చిపోయారాయన పక్కనే ఉన్నటువంటి రాజాజీ గారు అన్నారట బాపు ప్రార్థనకు సమయమైంది మనం వెళ్ళాలి అని దానికి గాంధీజీ అదేంటి ఇంకా వేరే చోట ప్రార్థనేందుకు ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ప్రార్థనలోనే కదా అన్నారట ఆ భక్త కబీర్ నాటకం చూస్తున్నాము అని అంతేకాదు ప్రదర్శన అయ్యాక బాపూజీ రాఘవ మహారాజ్కి జై అని కూడా అన్నారని చరిత్రకారులు వ్రాశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో బళ్ళారి రాఘవగారు యూరోపియన్ నాటకరంగాన్ని అధ్యయనం చెయ్యడానికని ఇంగ్లాండ్కి బయలుదేరి వెళ్లారు లండన్ ప్యారిస్ రోమ్ బ్రసెల్స్ ఇలాంటి నగరాలు సందర్శించి అక్కడ నాటకరంగ స్థితిగతుల గురించి అనేక మందిని కలుసుకుని చర్చించారు రంగాల్లో అనేక నాటక ప్రదర్శనల్ని వాటి నిర్వహణని కూడా దగ్గరగా పరిశీలించారు ఆ పర్యటనలోనే జార్జ్ బెర్నాడ్షాని కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన అన్నారంట అదేంటి మీరిక్కడికొచ్చారు మేంకదా మీ దేశం వచ్చి మీ కళల గురించి అధ్యయనం చెయ్యాలి అని ఆ విదేశీ పర్యటన నుంచి తిరిగొచ్చాక రాఘవగారికి తెలుగు నాటకరంగాన్ని ఇంకా ఎంత ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చో ఒక అవగాహన ఏర్పడింది ఆ స్ఫూర్తితోటి ఆయన వివిధ నగరాల్లో నాటకరంగంలో రావాల్సిన మార్పుల గురించి ప్రదర్శనశాలల ఆవశ్యకత గురించి ఉపన్యాసాలిచ్చారు ఒక ఉద్యమంలాగా ఆ ఉపన్యాసాలన్నీ పుస్తక రూపంలో ప్రచురించడం అవి ఇప్పటికూడా లభ్యం కావడం ఒక మంచి పని పంతొమ్మిది వందల ముప్పైల నుంచే ఆయన ఇంకొక ప్రయోగం చేశారు అదేంటంటే రంగస్థలం మీద స్త్రీ పాత్రల్ని స్త్రీలే పోషించాలి అనేటటువంటి ప్రతిపాదనని ఒక ఉద్యమంలాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఆయన పిలుపు అందుకుని నాటకాల్లో నటించడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి సంప్రదాయ కుటుంబ మహిళల్లో మొదటి వాళ్లు కొమ్మూరి పద్మావతి గారు ప్రముఖ రచయిత చలంగారి తమ్ముడిగారి భార్య ఈ కొమ్మూరి పద్మావతిగారి అబ్బాయే ప్రముఖ డిటెక్టివ్ రచయిత స్వర్గీయ కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారు కొడవటికటి కుటుంబరావు గారు కూడా ఈ కొమ్మూరి పద్మావతి గారి అల్లుడు రాఘవగారితో కలిసి నాటకాల్లో నటించడం ప్రారంభించారు కొమ్మూరి పద్మావతి గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే భక్త ప్రహ్లాదలో రాఘవగారు హిరణ్యకశుడైతే పద్మావతిగారు లీలావతిగా నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు రాఘవగారి పిలుపునందుకుని రంగస్థలంమీద నటించడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి మహిళల్లో మరికొంతమంది కొప్పరపు సరోజిని కాకినాడ అన్నపూర్ణ మాడపాటి సరోజిని ఇలాంటివాళ్లు బళ్ళారి రాఘవగారి జీవితంలో మరొక సంఘటన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో బళ్ళారి రాఘవగారిని మున్సిపల్ చైర్మన్గా పోటీ చెయ్యండి అని కొంతమంది మిత్రులు బలవంతంచేశారు ఆయనకిష్టం లేకుండానే ఒప్పుకున్నారు ఎన్నికల ప్రచారానికి వీధి వీధి తిరగడం మొదలుపెట్టారు రాఘవగారితో పాటుగా వెళ్లినటువంటి మిత్రులు రాఘవగారిని ఓటర్లకు పరిచయం చేసి ఓటెయ్యండి అని అడిగారు కొంతమంది సరే అనేవాళ్లు మరికొంతమంది మౌనంగా ఉండిపోయేవాళ్లు అలా ఏమీ మాట్లాడని వాళ్ల మీద రాఘవగారి మిత్రుడు కరిబసప్ప అనే ఆయన విరుచుకుపడేవాడట ఇలాంటివి రాఘవగారి మనస్తత్వానికి సరిపడే సంఘటనలు కాదు ఓట్ల కోసం అడుక్కోవడం వాళ్లు సానుకూలంగా స్పందించకపోతే కఠినంగా మాట్లాడాల్సి రావడం ఇలాంటి రాజకీయాలు నాకొద్దు అనుకుని నామినేషన్ ఉపసంహరించుకున్నారు ఇంకా బళ్ళారి రాఘవగారి గురించి తక్కువ మందికి తెలిసిన విషయం ఆయన ఒక సుదీర్ఘమైన సాంఘిక నాటకం వ్రాశారు అనేది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే రాఘవగారు సరిపడని సంగతులు అనే తొంభై పేజీల సాంఘిక నాటకం వ్రాశారు దాన్ని అదే సంవత్సరం అంటే 19.3.3 వందల ముప్పై మూడులోనే మద్రాసులోని వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వాళ్లు పుస్తకంలాగా ప్రచురించారు ఆర్కైవ్ డాట్ ఓఆర్జీలో ఆ పుస్తకం ఇప్పటికూడా లభిస్తోంది ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు చదవచ్చు వితంతు వివాహాలు ప్రధానాంశంగా తీసుకుని రాఘవగారు వ్రాసిన నాటకం ఆ సరిపడని సంగతులు అనేది మూడు అంకాలు పదకొండు రంగాలు అతిపెద్ద నాటకం ఇప్పుడు చదివినా గాని ఆ కథలోని మలుపులు పాత్రణణ చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయండి నిడివి ఎక్కువగా ఉండడం వలనో ఏమో కానీ రాఘవ గారు వ్రాసినటువంటి ఆ ఏకైక నాటకం ఎక్కడా ప్రదర్శించినటువంటి వివరాలైతే లభ్యం కావడం లేదు అయితే ఒక విశేషం ఏమిటంటే ఈ నాటకం మొదటిసారి ప్రచురితమైన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తర్వాత ఎనభై నాలుగేళ్ల తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ వాళ్లు దీన్ని రెండో ముద్రణగా ప్రచురించారు నాటకరంగంలో ఇన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నా ఇంకా కళాసేవ చేస్తున్న రోజుల్లోనే వృత్తిపరంగా కూడా ఆయన ఎదగడం ప్రత్యేక గుర్తింపులు పొందడం అనేది గమనార్హం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లోనే ప్రభుత్వం ఆయన్ను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా నియమించడంతో పాటు రావు బహదూర్ బిరుదు కూడా ఇచ్చారు రాఘవగారు తొమ్మిదేళ్లపాటు ఆ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పదవిలో కొనసాగారు ఆ తరువాత మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది రాఘవగారి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నప్పుడు పాత సినిమాల గురించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో రెండు పోటీ సినిమాల గురించి చాలాసార్లు ప్రస్తావించుకున్నాం అవేంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి మార్చిలలో విడుదలైన ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణం వీటిల్లో ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణ చిత్రంలో దుర్యోధనుడి పాత్రలో మొట్టమొదటిసారి వెండి తెరమీద కనిపించారు ళ్ళారి రాఘవగారు ఆ సినిమాలో నటించే సమయానికి ఆయన వయసు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు సమకాలీన నటీనటులందరూ ఆయనకంటే చాలా చిన్నవాళ్లు పోటీ చిత్రం ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణంలో దుర్యోధనుడు ఎడవల్లి సూర్యనారాయణ గారు వీరి గురించి కూడా ఇటీవలే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను ద్రౌపదీమాన సంరక్షణ సినిమా ప్రకటనలో కూడా బళ్ళారి టి రాఘవాచార్యులు అని ఆయన చిత్రాన్నే హైలైట్ చేశారు దురదృష్టవశాత్తూ రాఘవగారు నటించిన ద్రౌపదీమాన సంరక్షణం పరాజయం పాలైంది పోటీ చిత్రమైనటువంటి ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం విజయవంతమైంది దీని తర్వాత రాఘవగారు నటించిన రెండవ చిత్రం గోడవల్లి రాబరమ్మంగారి కూడా రెండో చిత్రం రైతుబిడ్డ అది పంతొమ్మిది వందల విడుదలయింది ఇందులో ప్రధాన పాత్ర బళ్ళారి రాఘవగారిదే ఈ చిత్రం సృష్టించిన సంచలనం గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను రాఘవగారు నటించినటువంటి మొదటి రెండు సినిమాల్లోనూ ఆయన ధరించిన పాత్రకు జంటగా నటించారు కొమ్మూరి పద్మావతిగారు అంటే రాఘవగారి ప్రోత్సాహంతో ముందు రంగస్థలానికి తర్వాత సినిమా రంగానికి పరిచయమయ్యారు కొమ్మూరు పద్మావతిగారు రాఘవగారు నటించిన మూడవ చిత్రం చివరి చిత్రం చెండిక ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఈ సినిమా తర్వాత రాఘవగారు ఇంకా ఏ సినిమాలోనూ నటించలేదు అప్పటికే ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు మొత్తంగా చూస్తే ఆయన నటించిన మూడే మూడు తెలుగు చిత్రాల్లో మొదటిది పౌరాణిక చిత్రం రెండోది సాంఘిక చిత్రం మూడోది జానపద చిత్రం ఆయన ఒకటి రెండు కన్నడ చిత్రాల్లో నటించినట్లు ఆ తర్వాత రాయలసీమ ఫిలిం కంపెనీ అనే పేరుతోటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించినట్లు ఒకటి రెండు వార్తలున్నాయి కానీ వాటి గురించినటువంటి సమగ్ర సమాచారం ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు సినిమాల్లో మానేశాక్ కూడా ఆయన నాటకరంగ జీవితం కొనసాగింది బళ్ళారిలో నాటక ప్రదర్శనశాలను ఒకదాన్ని నిర్మించాలి అని చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు రూపాయి నిధి అనే పేరుతోటి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రూపాయి ఇవ్వండి చాలు థియేటర్ నిర్మించవచ్చు అని ఒక ప్రణాళికను ప్రారంభించారు కానీ అది ఎందుకనో మొదట్లోనే ఆగిపోయింది బళ్ళారి రాఘవ్ ప్రదర్శించిన చిట్టచివరి నాటకం ఆయన జస్టిస్ పివి రాజమన్నార్ గారితో కలిసి రచించిన తెగని సమస్య అనేది దీని ప్రదర్శన చాలాసార్లు ఆగిపోయింది ప్రతిసారి రిహార్సల్స్ చేయడం చిట్టచివరి నిమిషంలో ఏదో అవాంతరం రావడం ఆగిపోయిన ప్రతిసారీ రాఘవగారిలో పట్టుదల పెరిగేది అప్పటికీ ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు దాటింది చిట్టచివరికి తెగని సమస్య ఈ నాటకాన్ని పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై బళ్ళారిలోని మ్యాక్ స్టేడియంలో ప్రదర్శించారు నాటక సహ రచయిత మద్రాసు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి పివి రాజమన్నార్ ఆ ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు నాటక ప్రదర్శన విజయవంతమైంది ఇన్నాళ్లకు నా చిరకాల వాంఛ నెరవేరింది అని బృందానికి ధన్యవాదాలు తెలియచేశారు రాఘవగారు ఇది జరిగినటువంటి రెండు వారాలకే ఆయన ఆరోగ్యం దెబ్బతింది ఆకకుండా వెకిళ్లు రావడం మధ్య మధ్యలో స్పృహ తప్పడం ఆయన కోలుకోవడం అసంభవం అని డాక్టర్లు చెప్పేశారు ఆ స్థితిలో కూడా తనను పరామర్శించడానికి వచ్చినటువంటి మిత్రులతో నాటకాల గురించే మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్లట పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఏప్రిల్ పదహారు నిండు పున్నమి బళ్ళారి రాఘవగారి జీవితానికి చివరి రోజు ఆ రోజు హంపీక్షేత్రంలో విరూపాక్షుడి రథోత్సవం కూడా జరుగుతోంది ఆ రాత్రి పదకొండు గంటలకు బళ్ళారి తాడిపత్రి రాఘవాచార్యులుగారు తుదిశ్వాస విడిచారు ఆయన అంతిమయాత్రలో ఆయన బృందంలోని సభ్యులు ఆయన మృతదేహానికి గొడుగు పట్టడం ఆయన సంపాదించుకున్న గౌరవానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఆయన చనిపోయాక ఆయనను స్మరిస్తూ ఆచార్య ఆత్రేయ గారు జమీన్ రైతు పత్రికలో వ్రాసినటువంటి పద్యాల్లోనుంచి ఒకట్రెండు చదివి వినిపిస్తాను తొలుత తూర్పున కొంగ్రొత్త కళను రేపి విజయయాత్రను పశ్చిమ వీధిలోన అరుణకేతనమెత్తిన ఆంధ్రనాట్య రంగమార్తాండమూర్తి మా రాఘవుండు దినదినానికి దిగజారి దిక్కులేక పాడువడుచున్న కళగాంచి పరితపించి ఆంధ్రుల్లారా మేల్కొళ్ళండి అని అరచినాడు వినని జాతిని విడి నేడు వెడలినాడు నాటకళాప్రపోర్ణ ఏనాటికేని నీదు రుణమును తీర్తుము నిశ్చయమ్ము ఆంధ్రజాతికి నీవాణి అమరమగును నిత్య శాంతి సమాధిలో నిదురపొమ్ము అని రాఘవగారి గురించి పుట్టపర్తె నారాయణాచార్యులుగారు వ్రాసిన చిరు కవిత ఆ విశాలలోచనాలు అనంతభావాల దర్పణాలు ఆ నాసిక అతిలోక సౌందర్యానిక అనుప్రవేశిక అతని వంటి నటకుడు నాడు లేడు ఇక రాడు ఆ జ్యోతికి సర్వప్రపంచం నివాళులిచ్చింది ఆ మరణానికి కాలమే నిట్టూర్చింది ఇవండి రాయలసీమ రంగస్థల రత్నం నాట్యకళాప్రపూర్ణ బళ్ళారి రాఘవగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు తెలుగువారి సాంస్కృతిక చరిత్రలో రంగస్థల నాటక రంగం విడతీయరాని భాగం తెలుగు నాటకరంగంలో బళ్ళారి రాఘవ గారి పాత్ర చిరస్మరణీయం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది